Ce que vous entendez, c'est mon petit supermarché de fruits et légumes à quelques minutes de chez moi, à Tokyo. J'y vais toutes les semaines et j'y enlève mes écouteurs pour pouvoir sourire au vieux monsieur qui tient la boutique et qui me fixe toujours d'un air un peu médusé quand je franchis la porte. Moi, la seule étrangère du quartier. Tous les jours, immanquablement, il passe les musiques américaines des années 60. Avec mes cheveux blonds et mes yeux bleus, peut-être pense-t-il que je ressemble un peu à ces chanteuses américaines dont il passe les musiques. Ce podcast ressemble un peu à mon supermarché. Beaucoup de vie japonaise, une touche de culture internationale et une femme qui se balade au milieu, qui essaye de déchiffrer les étiquettes et qui observe tout avec ses nouvelles lunettes de féministe fraîchement acquises. Mais avant de se lancer dans une analyse de la société japonaise, cette femme va retourner au supermarché. J'ai oublié mon tofu. Féministe à Tokyo, le podcast en français et en anglais qui rassemble les voix féministes au Japon pour amener les femmes sur le devant de la scène. Les femmes et tous les autres, dont les voix sont difficiles à entendre depuis l'autre bout du monde. Le Japon me fascine, et peut-être qu'il vous fascine vous aussi si vous êtes là aujourd'hui à écouter ce podcast. Pour avoir des aperçus du Japon depuis la France, c'est plutôt simple. Manga, animé, conférences, expositions, films, documentaires. Peut-être connaissez-vous certains de ces arts Sa cuisine raffinée, son ikebana, ses cérémonies de thé, ses arts martiaux, ses pratiques bouddhistes, ses kimonos. Nous avons tous notre propre passerelle pour se rapprocher d'un pays. Pour moi, la mort du Japon remonte à plus de dix ans. Comme beaucoup dans ma génération, j'ai plongé dans le club Dorothée et j'y ai découvert les animés. Si mon intérêt pour cet empire de la culture japonaise s'est vite essoufflé, ma fascination pour le pays, elle, est restée. Le Japon, j'y ai trouvé mon premier métier. J'y ai rencontré l'amour plusieurs fois, puis définitivement. J'y ai perdu 30 kilos. J'y ai commencé la boxe. J'y ai rencontré deux femmes qui sont aujourd'hui comme mes sœurs. J'y ai développé une carence à vie. Celle de la présence de ma maman qui me manque, comme la neige manque au Mont Fuji. Ce pays, c'est maintenant un tiers de ma vie. Je m'y suis développée en tant que jeune femme complexée et pas à sa place, pour devenir la femme de 30 ans que je suis aujourd'hui et qui s'est enfin trouvée. Trouvée notamment dans le féminisme. Et c'est là que mon amour pour ce pays devient comme une tempête au milieu des mots de sororité, comme un clash avec ces réseaux féministes que je suis, ces clubs de lecture, ces séminaires. Le Japon n'est pas l'ami de la féministe. D'ailleurs, le mot féministe n'existe pas en kanji japonais. Pour parler de ce concept étrange et exotique, on le prononce avec des katakana, un système syllabaire employé surtout pour les idées externes au Japon. On dit féministo. D'ailleurs, petit spoiler, la langue japonaise genrée, on en reparlera plus tard. 
le Japon a été pour moi une évidence. Il y a à peu près dix ans, j'ai fui la France, à une époque où les diplômés universitaires comme moi ne trouvaient pas beaucoup de travail. Avec mon master LEA en main, j'ai fait face à la réalité dans les années 2010, en plein milieu de la crise économique. Les opportunités de travail n'étaient pas au rendez-vous, même après une alternance, même en parlant trois langues. À ce moment, perdue dans le sud de la France, je suis prise d'une lubie et j'envoie un mail à un restaurant français à Tokyo en demandant s'ils auraient un poste de serveuse. On me répond « Venez d'abord et on verra ». Et sur ces mots rassurants, torturé par le poids de mes décisions bancales, je m'envolais pour le Japon avec un visa vacances-travail d'un an. Le restaurant français m'embaucha, me paya au lance-pierre, je changeais après six mois pour un restaurant japonais cette fois. Je perdis 10 kilos de fatigue et de mauvaise nourriture cette année, mais j'étais au Japon. Au bout d'un an, à la fin de mon visa, je désespérais de trouver une entreprise qui sponsorise un visa travail. D'entretiens traumatisants en recherche infructueuse, j'ai eu finalement la chance de rencontrer le haut prêtre du Meiji Jingu à Yoyogi, un des sanctuaires shintoïstes les plus importants du Japon. Et on m'embaucha. Ce jour-là, ce fut un peu beaucoup de choses mis ensemble pour me faire rester dans le pays des kami, les dieux shintoïstes. Un peu moi qui acceptais des conditions de travail médiocres à mon insu, ma facilité avec le japonais à l'oral, ma tête d'étrangère bien blanche, mon âge jeune et malléable, mais aussi un peu de bonne volonté de la part du sanctuaire à recruter sa première et unique employée étrangère. Et me voilà, six ans après, dans une équipe japonaise avec laquelle j'ai souffert, j'ai ri, j'ai eu des disputes, des incompréhensions, des blagues partagées. Ma plus grande fierté est de les avoir convertis à ma deuxième langue maternelle, le sarcasme. Mais voilà, mon entreprise reste très traditionnelle, à la fois religieuse et liée à la famille impériale. Donc, elle est intrinsèquement sexiste. Et je vous parlerai de cette entreprise et de son univers dans un prochain épisode. Mais voilà ce qui éveilla ma conscience féministe. Travailler pour une entreprise à la culture si différente. C'est peut-être pour ça que le Japon et le féminisme sont liés, pour moi. Je crois qu'au fur et à mesure des épisodes, vous ressentirez mes propres interrogations quant à ma légitimité. C'est une habitude, n'est-ce pas, de la part de nous autres, les Blancs postcolonialistes, de parler d'une autre culture que la nôtre et d'émettre un jugement de valeur tout puissant. J'en ai conscience. J'ai pour principe, quand j'entends une remarque raciste, homophobe, transphobe, antisémite, pendant un repas par exemple, de regarder autour de la table pour voir si quelqu'un d'autre que moi est mieux placé pour corriger le tir. Et s'il n'y a que moi, comme bien souvent pendant les repas de Noël, eh bien j'interviens pour parler d'un combat dont je ne suis pas la victime. C'est mon mode d'opération. Si quelqu'un est mieux placé que moi pour parler de son propre combat, je n'interviens pas. S'il n'y a personne pour défendre un combat social bafoué, j'interviens. J'aimerais faire ça pour le Japon. J'aimerais parler de ce que je vois au sujet des femmes ici, mais souvent dans mes épisodes, vous les entendrez directement, elles, ces femmes, souvent japonaises dont on oublie d'écouter la voix. Mais pourquoi vous parlez de féminisme dans ce pays lointain Le Japon est un des pays les plus développés au monde, et sa situation économique rivalise avec celle de la France par exemple, avec un PIB similaire en 2020 selon l'OCDE. Pourtant, bien des débats internationaux sur les injustices sociales ne sont pas discutés dans la sphère publique au Japon. 
Un exemple clair est le mouvement MeToo, qui dénonça bien des situations sexistes dans tant de pays, mais dont la vague fut minime au Japon. Autres exemples, les heures de travail intenses, notamment dû à un syndicalisme peu développé et en déclin, un esprit de sacrifice à son entreprise et à son pays, une peine de mort toujours en place, par pendaison exclusivement. Comment un pays au PIB équivalent à celui de l'Union Européenne se retrouve avec un score désastreux en termes d'égalité homme-femme Le Forum économique mondial classe le Japon 121e sur 153 dans son rapport annuel Global Gender Gap de 2020. Selon ce même rapport, les femmes en position de management et de leadership ne sont qu'à 15%. La diète nationale qui compose les lois du pays ne contient que 10% de femmes. Le gouvernement de Abe Shinzo propose une équipe avec seulement deux femmes dans son cabinet de ministres en 2017. En 2018, on apprend qu'une université de médecine prestigieuse a falsifié les notes des femmes pendant presque dix ans pour en réduire les admissions, jugées trop nombreuses par rapport aux hommes. Comment expliquer la quasi-absence de pénalité Dans ce dernier cas, je me souviens encore du sentiment d'injustice qui me saisit lorsque le dossier éclata en plein jour dans les médias japonais. On vit quelques excuses vides et forcées devant la télévision nationale, la nomination d'une femme à la direction, plus ou moins anonyme et discrète, et toute l'équipe masculine responsable de cette injustice resta en place pour longtemps. Les explications données à l'écran furent que limiter l'acceptation des femmes permet une profession médicale plus stable, car elles arrêtent de travailler après le mariage. Il vaut mieux avoir des hommes docteurs, c'est plus fiable. Je me souviens que l'un d'entre eux ajouta aussi anonymement que les femmes n'étaient pas assez méthodiques pour l'esprit scientifique nécessaire à la profession. En 2020, cette université annonça ses chiffres officiels d'admission. Plus de femmes passèrent l'examen avec succès que les hommes. Mais toujours est-il que, comme beaucoup d'injustices aujourd'hui, en une semaine, le scandale était passé sans grandes conséquences et sans justice pour des milliers de femmes dont on a privé le droit d'accéder à la profession médicale. Et les exemples s'accumulent dans ma vie de tous les jours. J'ai des études de terrain quasi quotidiennes. Le Japon reste encore un pays aujourd'hui où la pilule n'est pas remboursée, l'implant hormonal contraceptif non pratiqué, l'avortement autorisé, à condition de fournir l'accord écrit d'un homme. Certaines entreprises imposent aux femmes le maquillage, les talons, les jupes. Le Japon est aussi le pays dans lequel tous les smartphones achetés en boutique produisent un son quand on prend une photo pour éviter que les pervers ne prennent des photos de femmes sous la jupe, à leur insu. Après tant d'années d'échanges et d'observations, j'aimerais vous parler de mon féminisme au Japon, de tout ce que j'ai entendu sur les femmes japonaises, de leur vie ici. J'aimerais vous partager les voix de ces femmes avec lesquelles je mange presque tous les jours, avec lesquelles je vais au restaurant le soir. Elles parlent beaucoup. Elles jasent, elles râlent, elles méditent, elles débattent. Mais rarement en face des hommes, rarement aussi en face des étrangers. Des étrangers qui comprennent rarement leur culture. Ce n'est pas qu'elles. Les japonais en général ne sont pas très fans de la confrontation. Les choses ici ont tendance à être réglées derrière les portes fermées, pendant les dîners après le travail, avant même les réunions qui sont censées régler les dix problèmes. Les réunions sont déjà réglées et décidées avant les réunions. Mais ce qui me frustre de façon grandissante, c'est que cette absence de débat semble donner raison à ceux et celles qui prennent la parole et la place selon le vieil adage italien qui ne dit mot consent. À chaque événement auquel j'ai assisté, chaque dîner, chaque groupe d'étrangers que j'ai fréquenté, les stéréotypes sur les japonais, et surtout sur les japonaises, sont allés bon train. Je crois que la crise humanitaire du Covid m'a permis de faire un break de cette socialisation, parfois forcée, 
par mon travail notamment. J'ai pu prendre un pas de recul et me rendre compte que ces stéréotypes sexistes, parfois racistes, que j'entendais sur les femmes japonaises, étaient pour la vaste majorité contestables, en contradiction directe avec ce que je vois et j'entends dans mes interactions. Et sur les réseaux sociaux, la voix des féministes japonaises est encore en construction. Les voix qu'on entend sur le Japon sont surtout des hommes cisgenres, hétéros, souvent des hommes blancs, et lorsque je croise des témoignages de femmes, le féminisme n'est que rarement abordé. La situation des femmes au Japon est compliquée. C'est lié à l'histoire, à la société, à la politique, à la culture, aux hommes, aux femmes, mais surtout aux hommes. Je n'ai pas la prétention de pouvoir expliquer à un pays millénaire et son évolution en 30 minutes de podcast. Mais j'aimerais ouvrir une fenêtre d'observation aujourd'hui à travers les épisodes. Alors allons-y, parlons du féminisme au Japon. C'était Féministe à Tokyo, disponible sur toutes les plateformes. Retrouvez les informations du podcast sur notre page Instagram.